0: Section 8 de compilation de contes par Marie Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Compilation de contes par Marie Catherine d'Aulnoy. Le prince lutin de Madame d'Aulnoy. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient qu'un fils qu'ils aimaient passionnément, bien qu'il fût très mal fait. Il était aussi gros que le plus gros homme et aussi petit que le plus petit nain mais ce n'était rien de la laideur de son visage et de la difformité de son corps en comparaison de la malice de son esprit c'était une bête opiniâtre qui désolait tout le monde dès sa plus grande enfance le roi le remarqua bien mais la reine en était folle elle contribuait encore à le gâter par des complaisances outrées qui lui faisaient connaître le pouvoir qu'il avait sur elle et pour faire sa cour à cette princesse il fallait lui dire que son fils était beau et spirituel elle voulut lui donner un nom qui inspira du respect et de la crainte après avoir longtemps cherché elle l'appela furibond quand il fut en âge d'avoir un gouverneur le roi choisit un prince qui avait d'anciens droits sur la couronne qu'il aurait soutenu en homme de courage si ses affaires avaient été en meilleur état mais il y avait longtemps qu'il n'y pensait plus toute son application était à bien élever son fils unique il n'a jamais été un plus beau naturel un esprit plus vif et plus pénétrant plus docile et plus soumis tout ce qu'il disait avait un tour heureux et une grâce particulière sa personne était toute parfaite le roi ayant choisi ce grand seigneur pour conduire la jeunesse de furibond il lui commanda d'être bien obéissant mais c'était un indocile que l'on fouettait cent fois sans le corriger de rien le fils de son gouverneur s'appelait léandre tout le monde l'aimait les dames le voyaient très favorablement mais il ne s'attachait à pas une elle l'appelait le bel indifférent elle lui faisait la guerre sans le faire changer de manière il ne quittait presque point furibond cette compagnie ne servait qu'à le faire trouver plus hideux il ne s'approchait des dames que pour leur dire des duretés tantôt elles étaient mal habillées une autre fois elles avaient l'air provincial. il les accusait devant tout le monde d'être fardées il ne voulait savoir leurs intrigues que pour en parler à la reine qui les grondait, et pour les punir elle les faisait jeûner. Tout cela était cause que l'on haïssait mortellement Furibond. Il le voyait bien et s'en prenait presque toujours au jeune Léandre. Vous êtes fort heureux, lui disait il en le regardant de travers. Les dames vous louent et vous applaudissent. Elles ne sont pas de même pour moi. Seigneur, répliquait il modestement, le respect qu'elles ont pour vous les empêche de se familiariser. Elles font fort bien disait-il car je les battrai comme plâtre pour leur apprendre leurs devoirs un jour qu'il était arrivé des ambassadeurs de bien loin le prince accompagné de léandre resta dans une galerie pour les voir passer dès que les ambassadeurs aperçurent léandre ils s'avancèrent et vinrent lui faire de profondes révérences témoignant par des signes leur admiration puis regardant furibond ils crurent que c'était son nain ils le prirent par le bras le firent tourner et retourner en dépit qu'il en eût Léandre était au désespoir il se tuait de leur dire que c'était le fils du roi Il ne l'entendait point par malheur l'interprète était allé les attendre chez le roi léandre connaissant qu'il ne comprenait rien à ces signes s'humiliait encore davantage auprès de Furibon. et les ambassadeurs aussi bien que ceux de leur suite croyant que c'était un jeu riaient à s'en trouver mal et voulaient lui donner des croquignols et des nasardes à la mode de leur pays ce prince désespéré tira sa petite épée n'était pas plus longue qu'un éventail il aurait fait quelque violence sans le roi qui venait au-devant des ambassadeurs et qui demeura bien surpris de cet emportement il leur en demanda excuse car ils savaient leur langue ils lui répliquèrent que cela ne tirait point à conséquence qu'ils avaient bien vu que cet affreux petit nain était de mauvaise humeur le roi fut affligé que la méchante mine de son fils et ses extravagances le fissent méconnaître quand furibond ne les vit plus il prit léandre par les cheveux il lui en arracha deux ou trois poignées. il l'aurait étranglé s'il avait pu il lui défendit de paraître jamais devant lui le père de léandre offensé du procédé de furibond envoya son fils dans un château qu'il avait à la campagne il ne s'y trouva point désœuvré il aimait la chasse la pêche et la promenade il savait peindre il lisait beaucoup et jouait de plusieurs instruments il s'estima heureux de n'être plus obligé de faire la cour à son fantasque prince et, malgré la solitude, il ne s'ennuyait pas un moment. Un jour qu'il s'était promené longtemps dans ses jardins, comme la chaleur augmentait, il entra dans un petit bois dont les arbres étaient si hauts et si touffus qu'il se trouva agréablement à l'ombre. Il commençait à jouer de la flûte pour se divertir lorsqu'il sentit quelque chose qui faisait plusieurs tours à sa jambe et qui le serrait très fort il regarda ce que ce pouvait être et fut bien surpris de voir une grosse couleuvre il prit son mouchoir et l'attrapant par la tête il allait la tuer mais elle entortilla encore le reste de son corps autour de son bras et le regardant fixement elle semblait lui demander grâce un de ses jardiniers arriva là-dessus il n'eut pas plus tôt aperçu la couleuvre qu'il cria à son maître seigneur tenez-la bien il y a une heure que je la poursuis pour la tuer c'est la plus fine bête qui soit au monde elle désole nos parterres Léandre jeta encore les yeux sur la couleuvre qui était achetée de mille couleurs extraordinaires et qui, le regardant toujours, ne remet point pour se défendre. « Puisque tu voulais la tuer, dit-il à son jardinier, et qu'elle est venue se réfugier auprès de moi, je te défends de lui faire aucun mal, je veux la nourrir, et quand elle aura quitté sa belle peau, je la laisserai aller. » Il retourna chez lui, il la mit dans une grande chambre dont il garda la clé. Il lui fit apporter du son, du lait, des fleurs et des herbes pour la nourrir et pour la réjouir. Voilà une couleuvre fort heureuse. Il allait quelquefois la voir. Dès qu'elle l'apercevait, elle venait au devant de lui, rampant et faisant toutes les petites mines et les airs gracieux dont une couleuvre est capable. Ce prince en était surpris, mais cependant il n'y faisait pas une grande attention. Toutes les dames de la cour étaient affligées de son absence. On ne parlait que de lui. On désirait son retour. Hélas, disait-elle, n'y a plus de plaisirs à la cour, depuis que Léandre en est parti, le méchant furibond en est cause. Faut-il qu'il lui veuille du mal d'être plus aimable et plus aimé que lui Faut-il que pour lui plaire, il se défigure la taille et le visage Faut-il que pour lui ressembler, il se disloque les os, qu'il se fende la bouche jusqu'aux oreilles, qu'il sapetisse les yeux, qu'il s'arrache le nez Voilà un petit magot bien injuste. Il n'aura jamais de joie en sa vie car il ne trouvera personne qui ne soit plus beau que lui Quelques méchants que soient les princes ils ont toujours des flatteurs et même les méchants en ont plus que les autres Furibond avait les siens son pouvoir sur l'esprit de la reine le faisait craindre on lui conta ce que les dames disaient il se mit dans une colère qui allait jusqu'à la fureur il entra ainsi dans la chambre de la reine et lui dit qu'il allait se tuer à ses yeux si elle ne trouvait le moyen de faire périr léandre la reine qui le haïssait parce qu'il était plus beau que son singe de fils répliqua qu'il y avait longtemps qu'elle le regardait comme un traître qu'elle donnerait volontiers les mains à sa mort qu'il fallait qu'il allât avec ses plus confidents à la chasse que léandre y viendrait et qu'on lui apprendrait bien à se faire aimer de tout le monde Furibond fut donc à la chasse quand léandre entendit des chiens et des corps dans ses bois il monta à cheval et vint voir qui c'était il demeura fort surpris de la rencontre inopinée du prince il mit pied à terre et le salua respectueusement. Il le reçut mieux qu'il ne l'espérait et lui dit de le suivre. Aussitôt il se détourna, faisant signe aux assassins de ne pas manquer leurs coups. Il s'éloignait fort vite lorsqu'un lion d'une grandeur prodigieuse sortit du fond de sa caverne et se lançant sur lui, le jeta par terre. Ceux qui l'accompagnaient prirent la fuite. Léandre resta seul à combattre ce furieux animal. Il fut à lui, l'épée à la main. Il hasarda d'en être dévoré et par sa valeur et son adresse il sauva son plus cruel ennemi. Furibond s'était évanoui de peur. Léandre le secourut avec des soins merveilleux. Lorsqu'il fut un peu revenu, on lui présenta son cheval pour monter dessus. Tout autre qu'un ingrat aurait ressenti jusqu'au fond du cœur des obligations si vives et si récentes et n'aurait pas manqué de faire et de dire des merveilles. Point du tout il ne regarda pas seulement léandre et il ne se servit de son cheval que pour aller chercher les assassins auxquels il ordonna de le tuer ils environnèrent léandre et il aurait été infailliblement tué s'il avait eu moins de courage il gagna un arbre il s'y appuya pour n'être pas attaqué par derrière il n'épargna aucun de ses ennemis et combattit en homme désespéré furibond le croyant mort se hâta de venir pour se donner le plaisir de le voir mais il eut un autre spectacle que celui auquel il s'attendait tous ces scélérats rendaient les derniers soupirs quand léandre le vit il s'avança et lui dit seigneur si c'est par votre ordre que l'on m'assassine je suis fâché de m'être défendu vous êtes un insolent répliqua le prince en colère si jamais vous paraissez devant moi je vous ferai mourir léandre ne lui répliqua rien il se retira fort triste chez lui et passa la nuit à songer à ce qu'il devait faire car il n'y avait pas d'apparence de tenir tête au fils du roi il résolut de voyager par le monde mais étant prêt de partir il se souvint de la couleuvre il prit du lait et des fruits qui lui porta en ouvrant la porte il aperçut une lueur extraordinaire qui brillait dans un des coins de la chambre il y jeta les yeux et fut surpris de la présence d'une dame dont l'air noble et majestueux ne laissait pas douter de la grandeur de sa naissance son habit était de satin amarante brodé de diamants et de perles elle s'avança vers lui d'un air gracieux et lui dit jeune prince ne cherchez point ici la couleuvre que vous y avez apportée elle n'y est plus vous me trouvez à sa place pour vous payer ce qu'elle vous doit mais il faut vous parler plus intelligiblement sachez que je suis la fée gentille fameuse à cause des tours de gaieté et de souplesse que je sais faire nous vivons cent ans sans vieillir, sans maladie, sans chagrins et sans peine. Ce terme expiré, nous devenons couleuvres pendant huit jours. C'est ce temps seul qui nous est fatal, car alors nous ne pouvons plus prévoir ni empêcher nos malheurs. Et si l'on nous tue, nous ne ressuscitons plus. Ces huit jours expirés, nous reprenons notre forme ordinaire avec notre beauté, notre pouvoir et nos trésors. Vous savez à présent, Seigneur, les obligations que je vous ai. Il est bien juste que je m'en acquitte. Pensez à quoi je peux vous être utile et comptez sur moi. Le jeune prince, qui n'avait point eu jusque-là de commerce avec les fées, demeura si surpris qu'il fut longtemps sans pouvoir parler, mais lui faisant une profonde révérence, « Madame, dit-il, après l'honneur que j'ai eu de vous servir, il me semble que je n'ai rien à souhaiter de la fortune. »« J'aurais bien du chagrin, répliqua-t-elle, que vous ne me missiez pas en état de vous être utile. » Considérer que je peux vous faire un grand roi, prolonger votre vie, vous rendre plus aimable, vous donner des mines de diamants et des maisons pleines d'or. Je peux vous rendre excellent orateur, poète, musicien et peintre. Je peux vous faire aimer des dames, augmenter votre esprit. Je peux vous faire lutin aérien, aquatique et terrestre. Léandre l'interrompit en cet endroit. Permettez-moi, madame, de vous demander, lui dit-il, à quoi me servirait d'être lutin. À mille choses utiles et agréables, repartit la fée. Vous êtes invisible quand il vous plaît. Vous traversez en un instant le vaste espace de l'univers. Vous vous élevez sans avoir des ailes. Vous allez au fond de la terre sans être mort. Vous pénétrez les abîmes de la mer sans vous noyer. Vous entrez partout, quoique les fenêtres et les portes soient fermées. Et dès que vous le jugez à propos, vous vous laissez voir sous votre forme naturelle. Ah, oh, madame! s'écria-t-il je choisis d'être lutin je suis sur le point de voyager j'imagine des plaisirs infinis dans ce personnage et je le préfère à toutes les autres choses que vous m'avez si généreusement offertes soyez lutin répliqua gentil en lui passant trois fois la main sur les yeux et sur le visage soyez lutin aimé soyez lutin aimable soyez lutin lutinant ensuite elle l'embrassa et lui donna un petit chapeau rouge garni de deux plumes de perroquet quand vous l'ôterez, on vous verra léandre ravi enfonça le petit chapeau rouge sur sa tête et souhaita d'aller dans la forêt cueillir des roses sauvages qu'il y avait remarquées en même temps son corps devint aussi léger que sa pensée il se transporta dans la forêt passant par la fenêtre et voltigeant comme un oiseau il ne laissa pas de sentir de la crainte lorsqu'il se vit si élevé et qu'il traversait la rivière il appréhendait de tomber dedans et que le pouvoir de la fée n'eût pas celui de le garantir mais il se trouva heureusement au pied du rosier il prit trois roses et revint sur-le-champ dans la chambre où la fée était encore il les lui présenta étant ravi que son petit coup d'essai eût si bien réussi elle lui dit de garder ses roses qu'il y en avait une qui lui fournirait tout l'argent dont il aurait besoin qu'en mettant l'autre sur la gorge de sa maîtresse il connaîtrait si elle était fidèle et que la dernière l'empêcherait d'être malade puis sans attendre des remerciements elle lui souhaita un heureux voyage et disparut il se réjouit infiniment du beau don qu'il venait d'obtenir aurais-je pu penser disait-il que pour avoir sauvé une pauvre couleuvre des mains de mon jardinier il m'en serait revenu des avantages si rares et si grands oh que je vais me réjouir que je passerai d'agréables moments que je saurai de choses me voilà invisible je serai informé des aventures les plus secrètes il songea aussi qu'il se ferait un ragoût sensible de prendre quelque vengeance de furibond il mit promptement ordre à ses affaires et monta sur le plus beau cheval de son écurie appelé Gridelin, suivi de quelques-uns de ses domestiques vêtus de sa livrée pour que le bruit de son retour fût plutôt répandu il faut savoir que furibond qui était un grand menteur avait dit que sans son courage Léondre l'aurait assassiné à la chasse qu'il avait tué tous ses gens et qu'il voulait qu'on en fît justice le roi importuné par la reine donna ordre qu'on allât l'arrêter de sorte que lorsqu'il vint d'un air si résolu furibond en fut averti il était trop timide pour l'aller chercher lui-même il courut dans la chambre de sa mère et lui dit que léandre venait d'arriver qu'il la priait qu'on l'arrêtât. la reine diligente pour tout ce que pouvait désirer son magot de fils ne manqua pas d'aller trouver le roi et le prince impatient de savoir ce qui serait résolu la suivit sans dire mot il s'arrêta à la porte il en approcha l'oreille et releva ses cheveux pour mieux entendre léandre entra dans la grande salle du palais avec le petit chapeau rouge sur sa tête le voilà devenu invisible dès qu'il aperçut furibon qui écoutait il prit un clou avec un marteau il y attacha rudement son oreille furibon se désespère en rage frappe comme un fou à la porte poussant de hauts cris. la reine à cette voix courut l'ouvrir elle acheva d'emporter l'oreille de son fils il saignait comme si on l'eût égorgé et faisait une laide grimace la reine inconsolable le met sur ses genoux porte la main à son oreille la baise et la commode. Lutin se saisit d'une poignée de verge dont on fouettait les petits chiens du roi, et commença d'en donner plusieurs coups sur les mains de la reine et sur le museau de son fils. Elle s'écrie qu'on l'assassine, qu'on l'assomme. Le roi regarde, le monde accourt, l'on n'aperçoit personne, l'on dit tout bas que la reine est folle, et que cela ne lui vient que de douleur de voir l'oreille de Furibond arrachée. Le roi est le premier à le croire, il l'évite quand elle veut l'approcher. Cette scène était fort plaisante. Enfin, le bon lutin donne encore mille coups à furibond puis il sort de la chambre passe dans le jardin et se rend visible il va hardiment cueillir les cerises les abricots les fraises et les fleurs du parterre de la reine c'était elle seule qui les arrosait il y allait de la vie d'y toucher les jardiniers bien surpris vinrent dire à leur majesté que le prince léandre dépouillait les arbres de fruits et le jardin de fleurs quelle insolence s'écria la reine mon petit Furibond, mon cher poupard oublie pour un moment ton mal d'oreille et cours vers ce scélérat prends nos gardes nos mousquetaires nos gendarmes nos courtisans mets-toi à leur tête attrape-le et fais-en une capilotade Furibond, animé par sa mère et suivi de mille hommes bien armés entre dans le jardin et voit léandre sous un arbre qui lui jette une pierre dont il lui casse le bras et plus de cent oranges au reste de sa troupe on voulut courir vers léandre mais en même temps on ne le vit plus il se glissa derrière furibond qui était déjà bien mal il lui passa une corde dans les jambes le voilà tomber sur le nez on le relève et on le porte dans son lit bien malade léandre satisfait de cette vengeance retourna où ses gens l'attendaient il leur donna de l'argent et les renvoya dans son château ne voulant mener personne avec lui qui pût connaître les secrets du petit chapeau rouge et des roses il n'avait point déterminé où il voulait aller il monta sur son beau cheval appelé Gridelin et le laissa marcher à l'aventure. Il les traversa des bois, des plaines, des coteaux et des vallées sans compte et sans nombre. Il se reposait de temps en temps, mangeait et dormait sans rencontrer rien digne de remarque. Enfin il arriva dans une forêt où il s'arrêta pour se mettre un peu à l'ombre, car il faisait grand chaud. Au bout d'un moment il entendit soupirer et sangloter le regarda de tous côtés, il aperçut un homme qui courait, qui s'arrêtait, qui criait, qui se taisait, qui s'arrachait les cheveux, qui se meurtrissait de coups. Il ne douta point que ce ne fût quelque malheureux insensé. Il lui parut bien fait et jeune. Ses habits avaient été magnifiques, mais ils étaient tout déchirés. Le prince, touché de compassion, l'aborda. Je vous vois dans un état, lui dit-il, si pitoyable, que je ne peux m'empêcher de vous en demander le sujet en vous offrant mes services ah seigneur répondit ce jeune homme il n'y a plus de remède à mes mots c'est aujourd'hui que ma chère maîtresse va être sacrifiée à un vieux jaloux qui a beaucoup de biens mais qui la rendra la plus malheureuse personne du monde elle vous aime donc dit léandre je puis m'en flatter répliqua-t-il et dans quel lieu est-elle continua le prince dans un château au bout de cette forêt répondit l'amant eh bien attendez-moi dit encore léandre je vous en donnerai de bonnes nouvelles avant qu'il soit peu en même temps il mit le petit chapeau rouge et se souhaita dans le château il n'y était pas encore qu'il entendit l'agréable bruit de la symphonie en arrivant tout retentissait de violons et d'instruments il entre dans un grand salon rempli des parents et des amis du vieillard et de la jeune demoiselle rien n'était plus aimable qu'elle mais la pâleur de son teint la mélancolie qui paraissait sur son visage et les larmes qui lui couvraient les yeux de temps en temps marquaient assez sa peine léandre était alors lutin il resta dans un coin pour connaître une partie de ceux qui étaient présents il vit le père et la mère de cette jolie fille qui la grondait tout bas de la mauvaise mine qu'elle faisait ensuite ils retournèrent à leur place lutin se mit derrière la mère et s'approchant de son oreille il lui dit puisque tu contrains ta fille de donner sa main à ce vieux magot assure-toi qu'avant huit jours tu en seras puni par ta mort cette femme effrayée d'entendre une voix et de n'apercevoir personne et encore plus de la menace qui lui était faite jeta un grand cri et tomba de son haut son mari lui demanda ce qu'elle avait elle s'écria qu'elle était morte si le mariage de sa fille s'achevait qu'elle ne le souffrirait pas pour tous les trésors du monde le mari voulut se moquer d'elle il la traitait de visionnaire mais lutin s'en approcha et lui dit vieille incrédule si tu ne crois pas ta femme il t'en coûtera la vie ronds l'hymen de ta fille et la donne promptement à celui qu'elle aime ces paroles produisirent un effet admirable on congédia sur-le-champ le fiancé on lui dit qu'on ne rompait que par des ordres d'en haut il en voulait douter et chicaner car il était normand mais lutin lui fit un si terrible ouh dans l'oreille qu'il en pensa devenir sourd et pour l'achever il lui marcha si fort sur ses pieds goûteux qu'il les écrasa ainsi on courut chercher l'amant du bois qui continuait de se désespérer lutin l'attendait avec mille impatiences il n'y avait que sa jeune maîtresse qui pût en avoir davantage l'amant et la maîtresse furent sur le point de mourir de joie le festin qui avait été préparé pour les noces du vieillard servit à celle de ses heureux amants et lutin se délutinant parut tout d'un coup à la porte de la salle comme un étranger qui était attiré par le bruit de la fête dès que le marié l'aperçut il courut se jeter à ses pieds le nommant de tous les noms que sa reconnaissance pouvait lui fournir il passa deux jours dans ce château et s'il avait voulu il les aurait ruinés car ils lui offrirent tous leurs biens il ne quitta une si bonne compagnie qu'avec regret il continua son voyage et se rendit dans une grande ville où était une reine qui se faisait un plaisir de grossir sa cour des plus belles personnes de son royaume léandre en arrivant se fit faire le plus grand équipage que l'on eût jamais vu mais aussi il n'avait qu'à secouer sa rose et l'argent ne manquait point il est aisé de juger qu'étant beau jeune spirituel et surtout magnifique la reine et toutes les princesses le reçurent avec mille témoignages d'estime et de considération. Cette cour était des plus galantes. Ni point aimer, c'était se donner un ridicule. Il voulut suivre la coutume et pensa qu'il se ferait un jeu de l'amour et qu'en s'en allant, il laisserait sa passion comme son train. Il jeta les yeux sur une des filles d'honneur de la reine qu'on appelait la belle Blondine. C'était une personne fort accomplie, mais si froide et si sérieuse qu'il ne savait pas trop par où s'y prendre pour lui plaire il lui donnait des fêtes enchantées le bal et la comédie tous les soirs il lui faisait venir des raretés des quatre parties du monde tout cela ne pouvait la toucher et plus elle lui paraissait indifférente plus il s'obstinait à lui plaire ce qui l'engageait davantage c'est qu'il croyait qu'elle n'avait jamais rien aimé pour être plus certain il lui prit envie d'éprouver sa rose il la mit en badinant sur la gorge de blondine en même temps de fraîche et d'épanouie qu'elle était elle devint sèche et fanée il n'en fallut pas davantage pour faire connaître à léandre qu'il avait un rival aimé il le ressentit vivement et pour en être convaincu par ses yeux il se souhaita le soir dans la chambre de blondine il y vit entrer un musicien de la plus méchante mine qu'il est possible il lui hurla trois ou quatre couplets qu'il avait faits pour elle dont les paroles et la musique étaient détestables mais elle s'en récréait comme de la plus belle chose qu'elle eût entendue de sa vie il faisait des grimaces de possédé qu'elle louait tant elle était folle de lui et enfin elle permit à ce crasseux de lui baiser la main pour sa peine lutin outré se jeta sur l'impertinent musicien et le poussant rudement contre un balcon il le jeta dans le jardin où il se cassa ce qui lui restait dedans si la foudre était tombée sur blondine elle n'aurait pas été plus surprise elle crut que c'était un esprit lutin sortit de la chambre sans se laisser voir et sur le champ il retourna chez lui où il écrivit à blondine tous les reproches qu'elle méritait sans attendre sa réponse il partit laissant son équipage à ses écuyers et à ses gentilshommes. il récompensa le reste de ses gens il prit le fidèle gridelin et monta dessus bien résolu de ne plus aimer après un tel tour léandre s'éloigna d'une vitesse extrême il fut longtemps chagrin mais sa raison et l'absence le guérirent il se rendit dans une autre ville où il apprit en arrivant qu'il y avait ce jour-là une grande cérémonie pour une fille qu'on allait mettre parmi les vestales quoiqu'elle n'y voulût point entrer le prince en fut touché il semblait que son petit chapeau rouge ne lui devait servir que pour réparer les torts publics et pour consoler les affligés il courut au temple la jeune enfant était couronnée de fleurs vêtue de blanc couverte de ses cheveux deux de ses frères la conduisaient par la main et sa mère la suivait avec une grosse troupe d'hommes et de femmes la plus ancienne des vestales attendait à la porte du temple en même temps lutin cria à tue tête arrêtez arrêtez mauvais frère mère inconsidérée arrêtez le ciel s'oppose à cette injuste cérémonie si vous passez outre vous serez écrasés comme des grenouilles on regardait de tous côtés sans voir d'où venaient ces terribles menaces les frères dirent que c'était l'amant de leur sœur qui s'était caché au fond de quelque trou pour faire ainsi l'oracle mais lutin en colère prit un long bâton et le donna sans coups. on voyait hausser et baisser le bâton sur leurs épaules comme un marteau dont on aurait frappé l'enclume il n'y avait plus moyen de dire que les coups n'étaient pas réels la frayeur saisit les vestales elles s'enfuirent chacun en fit autant lutin resta avec la jeune victime il ôta promptement son petit chapeau et lui demanda en quoi il pouvait la servir elle lui dit avec plus de hardiesse qu'on en aurait attendu d'une fille de son âge qu'il y avait un cavalier qui ne lui était pas indifférent mais qui lui manquait du bien il leur secoua tant la rose de la fée gentille qu'il leur laissa dix millions ils se marièrent et vécurent très heureux la dernière aventure qu'il eut fut la plus agréable en entrant dans une grande forêt il entendit les cris plaintifs d'une jeune personne il ne douta point qu'on ne lui fît quelque violence il le regarda de tous côtés et enfin il aperçut quatre hommes bien armés qui emmenaient une fille qui paraissait avoir treize ou quatorze ans il s'approcha au plus vite et leur cria que vous a fait cet enfant pour la traiter comme une esclave ah ah mon petit seigneur dit le plus apparent de la troupe « De quoi vous mêlez-vous »« Je vous ordonne, » ajouta Léandre, « de la laisser tout à l'heure. »« Oui, oui, nous n'y manquerons pas, » dirent-ils en riant et en se moquant de lui. Le prince, en colère, descendit de cheval et mit son petit chapeau rouge. « Il s'est sauvé, » dirent les voleurs. « Attrapons son cheval. » Il y en eut un qui resta près de la jeune fille. Les trois autres coururent après Gridelin. La petite continuait de se plaindre. « Mon aventure !» vous enverriez vos amazones chercher la pauvre abricotine léandre qui l'écoutait saisit le bras du voleur qui la retenait et l'attacha à un arbre sans qu'il vît même qui le liait abricotine profita de ce moment pour se sauver léandre appela gridelin qui se défit en trois coups de pied des trois voleurs lutin souhaita d'être où était abricotine il la trouva si lasse qu'elle s'appuyait aux arbres ne pouvant se soutenir Lorsqu'elle aperçut Gridelin, qui venait si gaillardement, elle s'écria Bon, bon, voici un joli cheval qui reportera Abricotine au palais des plaisirs. Lutin l'entendait bien, mais elle ne le voyait pas. Il s'approche, Gridelin s'arrête, elle se jette dessus, Lutin la serre entre ses bras et la met doucement devant lui. Oh, qu'Abricotine eût de peur de sentir quelqu'un et de ne voir personne Elle n'osait remuer, elle fermait les yeux de crainte d'apercevoir un esprit. Elle ne disait pas un pauvre petit mot. Le prince, qui avait toujours dans ses poches les meilleurs dragées du monde, lui en voulut mettre dans la bouche. Mais elle serrait les dents et les lèvres. Enfin, il ôta son petit chapeau et lui dit « Comment, abricotine, vous êtes bien timide de me craindre si fort. C'est moi qui vous ai tiré de la main des voleurs. » Elle ouvrit les yeux et le reconnut. « Ah, seigneur » dit-elle, « je vous dois tout. Il est vrai que j'avais grande peur d'être avec un invisible. » je ne suis point invisible répliqua-t-il mais apparemment que vous aviez mal aux yeux et que cela vous empêchait de me voir abricotine le crut quoique d'ailleurs elle eût beaucoup d'esprit après avoir parlé quelque temps de choses indifférentes léandre la pria de lui apprendre son âge son pays et par quel hasard elle était tombée entre les mains des voleurs je vous ai trop d'obligations dit-elle pour refuser de satisfaire votre curiosité mais seigneur je vous supplie de songer moins à m'écouter qu'à avancer notre voyage une fée dont le savoir n'a rien d'égal sentait à si fort d'un certain prince qu'encore qu'elle fût la première fée qui eût eu la faiblesse d'aimer elle ne laissa pas de l'épouser en dépit de toutes les autres qui lui représentaient sans cesse le tort qu'elle faisait à l'ordre de féerie elles ne voulurent plus qu'elle demeurât avec elle et tout ce qu'elle put faire ce fut de se bâtir un grand palais proche de leur royaume mais le prince qu'elle avait épousé se lassa d'elle il était au désespoir de ce qu'elle devinait tout ce qu'il faisait dès qu'il avait le moindre penchant pour une autre elle lui faisait le sabbat et rendait laide à faire peur la plus jolie personne du monde ce prince se trouvant gêné par l'excès d'une tendresse si incommode partit un beau matin sur des chevaux de poste et s'en alla bien loin bien loin se fourrer dans un grand trou au fond d'une montagne afin qu'elle ne pût le trouver cela ne réussit pas elle le suivit et lui dit qu'elle était grosse qu'elle le conjurait de revenir à son palais qu'elle lui donnerait de l'argent des chevaux des chiens des armes qu'elle ferait faire un manège un jeu de paume et un mail pour le divertir tout cela ne put le persuader il était naturellement opiniâtre et libertin il lui dit sans dureté il l'appela vieille fée et loup-garou tu es bien heureux lui dit-elle que je sois plus sage que tu n'es fou car je ferais de toi si je voulais un chat criant éternellement sur les gouttières ou un vilain crapaud barbotant dans la boue ou une citrouille ou une chouette mais le plus grand mal que je puisse te faire c'est de t'abandonner à ton extravagance reste dans ton trou dans ta caverne obscure avec les ours appelle les bergères du voisinage tu connaîtras avec le temps la différence qu'il y a entre des gredines et des paysannes ou une fée comme moi qui peut se rendre aussi charmante qu'elle le veut elle entra aussitôt dans son carrosse-volant et s'en alla plus vite qu'un oiseau dès qu'elle fut de retour elle transporta son palais elle en chassa les gardes et les officiers elle prit des femmes de race d'amazones elle les envoya autour de son île pour y faire une garde exacte afin qu'aucun homme n'y pût entrer elle nomma ce lieu L'île des plaisirs tranquilles. Elle disait toujours qu'on en pouvait avoir de véritable quand on faisait quelque société avec les hommes. Elle éleva sa fille dans cette opinion. Il n'a jamais été une plus belle personne. C'est la princesse que je sers. Et comme les plaisirs règnent avec elle, on ne vieillit point dans son palais. Tel que vous me voyez, j'ai plus de deux cents ans. Quand ma maîtresse fut grande, sa mère, la fée, lui laissa son île. Elle lui donna des leçons excellentes pour vivre heureuse elle retourna dans le royaume de féerie et la princesse des plaisirs tranquilles gouverne son état d'une manière admirable il ne me souvient pas depuis que je suis au monde d'avoir vu d'autres hommes que les voleurs qui m'avaient enlevé et vous seigneur ces gens-là m'ont dit qu'ils étaient envoyés par un certain laid et mal bâti appelé furibond qui aime ma maîtresse et n'a jamais vu que son portrait rôdait autour de l'île sans oser y mettre le pied. Nos Amazones sont trop vigilantes pour laisser rentrer personne mais, comme j'ai soin des oiseaux de la princesse, je laissai envoler son beau perroquet, et, dans la crainte d'être grondé, je sortis imprudemment de l'île pour l'aller chercher. Ils m'attrapèrent et m'auraient emmené avec eux sans votre secours. Si vous êtes sensible à la reconnaissance, dit Léandre, ne puis je pas espérer belle abricotine que vous me ferez entrer dans l'île des plaisirs tranquilles et que je verrai cette merveilleuse princesse qui ne vieillit point ah seigneur lui dit-elle nous serions perdus vous et moi si nous faisions une telle entreprise il vous doit être aisé de vous passer d'un bien que vous ne connaissez point vous n'avez jamais été dans ce palais figurez-vous qu'il n'y en a point il n'est pas si facile que vous le pensez répliqua le prince doté de sa mémoire les choses qui s'y placent agréablement et je ne conviens pas avec vous que ce soit un moyen bien sûr pour avoir des plaisirs tranquilles d'en bannir absolument notre sexe seigneur répondit-elle il ne m'appartient pas de décider là-dessus je vous avoue même que si tous les hommes vous ressemblaient je serais bien d'avis que la princesse fît d'autres lois mais puisque n'en ayant jamais vu que cinq j'en ai trouvé quatre si méchants que je conclus que le nombre des mauvais est supérieur à celui des bons et qu'il vaut mieux les bannir tous en parlant ainsi ils arrivèrent au bord d'une grosse rivière abricotine sauta légèrement à terre adieu seigneur dit-elle au prince en lui faisant une profonde révérence je vous souhaite tant de bonheur que toute la terre soit pour vous l'île des plaisirs retirez-vous promptement crainte que nos amazones ne vous aperçoivent et moi dit-il belle abricotine je vous souhaite un cœur sensible afin d'avoir quelquefois part dans votre souvenir en même temps il s'éloigna et fut dans le plus épais d'un bois qu'il voyait proche de la rivière il ôta la selle et la bride à lin pour qu'il pût se promener et paître l'herbe il mit le petit chapeau rouge et se souhaita dans l'île des plaisirs tranquilles son souhait s'accomplit sur-le-champ il se trouva dans le lieu du monde le plus beau et le moins commun le palais était d'or pur il s'élevait dessus des figures de cristal et de pierreries qui représentaient le zodiaque et toutes les merveilles de la nature les sciences et les arts les éléments la mer et les poissons la terre et les animaux les chasses de diane avec ses nymphes les nobles exercices des amazones les amusements de la vie champêtre les troupeaux des bergères et leurs chiens les soins de la vie rustique l'agriculture les moissons les jardins les fleurs les abeilles et parmi tant de différentes choses N'y paraissait ni homme ni garçon pas un pauvre petit amour la fée avait été trop en colère contre son léger époux pour faire grâce à son sexe infidèle abricotine ne m'a point trompé, dit le prince en lui-même l'on a banni de ces lieux jusqu'à l'idée des hommes voyons donc s'ils y perdent beaucoup il entra dans le palais et rencontrait à chaque pas des choses si merveilleuses que, lorsqu'il y avait une fois jeté les yeux, il se faisait une violence extrême pour les en retirer. L'or et les diamants étaient bien moins rares par leur qualité que par la manière dont ils étaient employés. Il voyait de tous côtés des jeunes personnes d'un air doux, innocent, riantes et belles comme le beau jour. Il traversa un grand nombre de vastes appartements. Les uns remplis de ces beaux morceaux de la chine dont l'odeur jointe à la bizarrerie des couleurs et des figures plaisent infiniment d'autres étaient de porcelaine si fine que l'on voyait le jour au travers des murailles qui en étaient faites d'autres étaient de cristal de roche gravé il y en avait d'ambre et de corail de lapis d'agate de cornaline et celui de la princesse était tout entier de grandes glaces de miroir car on ne pouvait trop multiplier un objet si charmant son trône était fait d'une seule perle creusée en coquille où elle s'asseyait fort commodément il était environné de girandoles garnies de rubis et de diamants mais c'était moins que rien auprès de l'incomparable beauté de la princesse son air enfantin avait toutes les grâces des plus jeunes personnes avec toutes les manières de celles qui sont déjà formées rien n'était égal à la douceur et à la vivacité de ses yeux il était impossible de lui trouver un défaut elle souriait gracieusement à ses filles d'honneur qui s'étaient ce jour-là vêtues en nymphes pour la divertir comme elle ne voyait point à bricotine elle leur demanda où elle était les nymphes répondirent qu'elle l'avait cherchée inutilement qu'elle ne paraissait point lutin mourant d'envie de causer prit un petit ton de voix de perroquet car il y en avait plusieurs dans la chambre et dit charmante princesse abricotine reviendra bientôt elle courait grand risque d'être enlevée sans un jeune prince qu'elle a trouvé la princesse demeura surprise de ce que lui disait le perroquet car il avait répondu très juste vous êtes bien jolie petit perroquet lui dit-elle mais vous avez l'air de vous tromper et quand abricotine sera venue elle vous fouettera je ne serai point fouettée, répondit lutin contrefaisant toujours le perroquet elle vous comptera l'envie qu'avait cet étranger de pouvoir venir dans ce palais pour détruire dans votre esprit les fausses idées que vous avez prises contre son sexe en vérité perroquet s'écria la princesse c'est dommage que vous ne soyez pas tous les jours aussi aimable je vous aimerais chèrement ah s'il ne faut que causer pour plaire répliqua lutin je ne cesserai pas un moment de parler mais continua la princesse ne jureriez-vous pas que perroquet est sorcier il est bien plus amoureux que sorcier dit-il dans ce moment abricotine entra et vint se jeter aux pieds de sa belle maîtresse elle lui apprit son aventure et lui fit le portrait du prince avec des couleurs fort vives et fort avantageuses j'aurais haï tous les hommes ajouta-t-elle si je n'avais pas vu celui-là Ah, madame qu'il est charmant son air et toutes ses manières ont quelque chose de noble et spirituel et comme tout ce qu'il dit plaît infiniment, je crois que j'ai bien fait de ne le pas amener. La princesse ne répliqua rien là-dessus, mais elle continua de questionner Abricotine sur le prince. Si elle ne savait point son nom, son pays, sa naissance, d'où il venait, où il allait. Et ensuite, elle tomba dans une profonde rêverie. Lutin examinait tout, et continuant de parler comme il avait commencé, Abricotine est une ingrate, madame dit-il ce pauvre étranger mourra de chagrin s'il ne vous voit pas eh bien perroquet qu'il en meure répondit la princesse en soupirant et puisque tu te mêles de raisonner en personne d'esprit et non pas en petit oiseau je te défends de me parler jamais de cet inconnu léandre était ravi de voir que le récit d'abricotine et celui du perroquet avaient fait tant d'impression sur la princesse il la regardait avec un plaisir qui lui fit oublier ses serments de n'aimer de sa vie il n'y avait aussi aucune comparaison à faire entre elle et la coquette blondine est-ce possible disait-il en lui-même que ce chef-d'œuvre de la nature que ce miracle de nos jours demeure éternellement dans une île sans qu'aucun mortel ose en approcher mais continuait-il de quoi m'importe que tous les autres en soient bannis puisque j'ai le bonheur d'y être que je la vois que je l'entends que je l'admire et que je l'aime déjà éperdument il était tard la princesse passa dans un salon de marbre et de porphyre où plusieurs fontaines jaillissantes entretenaient une agréable fraîcheur dès qu'elle fut entrée la symphonie commença et l'on servit un souper somptueux il y avait dans les côtés de la salle de longues volières remplies d'oiseaux rares dont abricotine prenait soin léandre avaient appris dans ses voyages la manière de chanter comme eux. Il en contrefit même qu'il n'y était pas. La princesse écoute, regarde, s'émerveille, sort de table et s'approche. Lutin gazouille la moitié plus fort et plus haut. Et prenant la voix d'un serin de canari, il dit ces paroles où il fit un air impromptu Les plus beaux jours de la vie s'écoulent sans agrément. Si l'amour n'est de la partie, on les passe tristement. Aimez, aimez tendrement. Tout ici vous y convie. Faites le choix d'un amant, l'amour même vous en prie. La princesse, encore plus surprise, fit venir Abricotine et lui demanda si elle avait appris à chanter à quelqu'un de ses serins. Elle lui dit que non, mais qu'elle croyait que les serins pouvaient bien avoir autant d'esprit que les perroquets. La princesse sourit et s'imagina qu'Abricotine avait donné des leçons à la jante volatile. Elle se remit à table pour achever son souper. Léandre avait assez fait de chemin pour avoir bon appétit il s'approcha de ce grand repas dont la seule odeur réjouissait la princesse avait un chat bleu fort à la mode qu'elle aimait beaucoup une de ses filles d'honneur le tenait entre ses bras elle lui dit madame je vous avertis que bluet a faim on le mit à table avec une petite assiette d'or et dessus une serviette à dentelle bien pliée il avait un grelot d'or avec un collier de perles et d'un air de ramina grobis il commença à manger oh oh dit lutin en lui-même un gros matou bleu qui n'a peut-être jamais pris de souris et qui n'est pas assurément de meilleure maison que moi à l'honneur de manger avec ma belle princesse je voudrais bien savoir s'il l'aime autant que je le fais et s'il est juste que je n'avale que de la fumée quand il croque de bons morceaux il ôta tout doucement le chat bleu il s'assit dans le fauteuil et le mit sur lui personne ne voyait lutin comment l'aurait-on vu il avait le petit chapeau rouge la princesse mettait perdro faisant d'eau, sur l'assiette d'or de bluet perdro faisant d'eau, disparaissait en un moment toute la cour disait jamais chat bleu n'a mangé d'un plus grand appétit il y avait des ragouts excellents lutin prenait une fourchette et tenant la patte du chat il tâtait au ragoût il la tirait quelquefois un peu trop fort Bluet n'entendait point raillerie il miaulait et voulait égratigner comme un chat désespéré la princesse disait que l'on approche cette tourte ou cette fricassée au pauvre bluet voyez comme il crie pour en avoir léandre riait tout bas d'une si plaisante aventure mais il avait grande soif n'étant point accoutumé à faire de si longs repas sans boire il attrapa un gros melon avec la patte du chat qui le désaltéra un peu et le souper étant presque fini il courut au buffet et prit deux bouteilles d'un nectar délicieux la princesse entra dans son cabinet elle dit à abricotine de la suivre et de fermer la porte lutin marchait sur ses pas et se trouva entière sans être aperçu. la princesse dit à sa confidente avoue-moi que tu as exagéré en me faisant le portrait de cet inconnu il n'est pas ce me semble possible qu'il soit si aimable je vous proteste madame répliqua-t-elle que si j'ai manqué en quelque chose, c'est à n'en avoir pas dit assez. La princesse soupira et se tut pour un moment, puis reprenant la parole. Je te sais bon gré, dit elle, de lui avoir refusé de l'amener avec toi. Mais madame, répondit Abricotine, qui était une franche finette, et qui pénétrait déjà les pensées de sa maîtresse, quand il serait venu admirer les merveilles de ces beaux lieux, quel mal vous en pouvait il arriver? Voulez vous être éternellement inconnu dans un coin du monde, Caché au reste des mortels de quoi vous sert tant de grandeur de pompe de magnificence si elle n'est vue de personne tais-toi tais-toi petite causeuse dit la princesse ne trouble point l'heureux repos dont je jouis depuis six cents ans penses-tu que si je menais une vie inquiète et turbulente j'eusse vécu un si grand nombre d'années il n'y a que les plaisirs innocents et tranquilles qui puissent produire de tels effets n'avons-nous pas lu dans les plus belles histoires les révolutions des plus grands états les coups imprévus d'une fortune inconstante les désordres inouïs de l'amour les peines de l'absence ou de la jalousie qu'est-ce qui produit toutes ces alarmes et toutes ces afflictions le seul commerce que les humains ont les uns avec les autres je suis grâce aux soins de ma mère exempte de toutes ces traverses je ne connais ni les amertumes du cœur ni les désirs inutiles ni l'envie ni l'amour, ni la haine. Ah. Vivons. Vivons toujours avec la même indifférence. Abricotine n'osa répondre la princesse attendit quelque temps, puis elle lui demanda si elle n'avait rien à dire. Elle répliqua qu'elle pensait qu'il était donc bien inutile d'avoir envoyé son portrait dans plusieurs cours où il ne servirait qu'à faire des misérables, que chacun aurait envie de l'avoir, et que, n'y pouvant réussir, il se désespérerait. Je t'avoue, malgré cela, dit la princesse, que je voudrais que mon portrait tombât entre les mains de cet étranger dont tu ne sais pas le nom eh hey, madame répondit-elle n'a-t-il pas déjà un désir assez violent de vous voir voudriez-vous l'augmenter oui s'écria la princesse un certain mouvement de vanité qui m'avait été inconnu jusqu'à présent m'en fait naître l'envie lutin écoutait tout sans perdre un mot il y en avait plusieurs qui lui donnaient de flatteuses espérances et quelques autres les détruisaient absolument Fin de la section 8